0: ¡Hola! Bienvenidos a Libros y Delirios, un podcast donde hablaremos de contenido literario, ya sea comentando lecturas, analizando libros o recomendándolos, y donde también podréis acompañarme en el proceso de escribir una novela. ¡Empecemos! Este episodio va a ser un poco como el primero que subí, pero a tipo diario, porque creo que va a ser como recopilaciones de, de distintos días. Después de haber estado escribiendo, me gusta como este formato de ir contando a modo diario, eh, como haciendo actualizaciones de lo que he escrito. Bueno, hoy es 23 de noviembre, no sé qué día será para vosotros cuando suba este episodio, pero hoy es 23 de noviembre, ayer por la noche terminé la primera parte de Insidia, que, bueno, no recuerdo qué fue lo que os conté en el último episodio en el que hablaba de escritura, y creo que os dije bueno, que eh, había terminado el acto 3 de Quimera 2, título provisional, no me voy a cansar de recordarlo, y eh, que lo próximo con lo que me iba a poner es Insidia, que es la novela corta que pasa o que tiene lugar, bueno, no es que tenga lugar, sino es que es más bien hay que leerla después de haber leído Quimera y antes de eh, leer Quimera 2. O sea, Insidia es como el libro 1.5, de la serie Mortem. Bueno, empecé el proyecto Insidia el lunes 20 de noviembre y me sorprendí bastante ya el lunes porque eh, escribí bastante, o sea, como no sé si fueron 3.000 palabras o algo así, y eso que me lo tomé con bastante calma, pero es que estamos a jueves y ya he acabado la primera parte de Insidia, que son 33 páginas y 14.378 palabras es un tercio de la novela y lo he escrito en cuestión de cuatro días. O sea, para mí es una barbaridad porque yo considero que escribo a un ritmo bastante pausado eh, porque me gusta, no me gusta meterme prisa y trabajo bien así. Entonces, pues bueno, el caso que realmente pensaba que iba a tardar más en escribir este libro, no quiero tirar todavía cohetes ni venirme arriba, porque solo llevo un tercio, pero eh, creo que me está sirviendo muchísimo el hecho de que este libro está escaletado, es decir, sé que va a haber tres partes, sé cuántos capítulos quiero que haya en cada parte y sé qué quiero que pase en cada uno de estos capítulos. Eh, esto me está ayudando mucho porque cuando me noto así un poco como, que hago ahora? que escribo? Miro mis notas y digo, vale, en este capítulo quería hablar de esto, entonces eso me ayuda a arrancar y el hecho de tener de saber qué es lo que quiero decir en el siguiente también. Para mí, hablando clara y, y mal, eh, es una putada esto, porque yo soy eh, una escritora brújula, es decir, no soy una escritora mapa, eh, no tengo las cosas organizadas, cuando me pongo a escribir, yo fluyo con lo que tengo en la cabeza y con algunas anotaciones, eh, entonces sé que el, cuando me vaya a poner con el final de Quimera 2, con la última parte, me va a costar volver a mis... Eh, hábitos antiguos, por así decirlo, porque, porque eh, vas, está siendo una maravilla escribir Insidia, solo por eso, por el hecho de que organizado lo tengo, qué bien, qué claro, todo lo que tengo que contar, pero luego aparte también siento que esta historia me lo está pidiendo porque Insidia se tiene que leer después de Quimera porque eh, se narra desde el punto de vista de tres personajes, son tres historias cortas, por así decirlo, de tres personajes que no narran ni tienen punto de vista en Quimera. Entonces eh, hace spoiler muy fuerte de Quimera y aunque puedes leer Quimera 2 sin haber leído Insidia, eh, qué ganas tengo ya de revelar el título de Quimera 2 para dejar de llamarlo Quimera 2, pero bueno. Aunque puedes leer el segundo libro sin haber leído Insidia, creo que entra en detalles de aspectos muy importantes de Quimera que eh, quizás no vaya a entrar tan en detalle en Quimera 2 porque eh, por falta de tiempo básicamente eh, y porque no quiero enrollarme mucho en Quimera 2 porque tienen que pasar muchas cosas. Entonces, eh, es imprescindible leer Insidia Sí y no, yo aconsejaría que sí porque está muy bien, además eh, hay pequeños detalles de, de como pequeñas, eh, pequeños easter eggs que se llaman de lo que va a pasar en Quimera 2 y, y yo creo que, que, bueno a ver, es que mi opinión pues no, no es parcial ¿no? pero yo creo que está quedando muy guay esta primera parte, me ha gustado mucho además al ser un formato de novela corta los capítulos están siendo mucho más cortos que en Quimera y que en la segunda parte eh, porque tengo que, mucho que contar en poco tiempo. Entonces es todo como más directo y eh, bueno, ya cuando pase el filtro de mis lectoras beta ya me dirán ellas qué piensan del ritmo, pero yo creo que es bastante rápido porque está pasando algo todo el rato y es bastante eh, directo y conciso, que es lo que yo sobre todo quería con este libro. Entonces bueno, por el día de hoy, hoy ya es 23, bueno creo que ya lo he dicho pero bueno yo lo repito otra vez, eh, voy a empezar con la segunda parte que eh, sinceramente espero avanzar bastante a lo largo de la tarde de hoy y, y no sé, es que en general me veo como con muchas ganas con este libro porque es un libro que yo no tenía planeado escribir cuando escribí Quimera y ahora mismo no concibo eh, esta serie sin este libro, o sea, me parece como una pieza fundamental y, y a mí como escritora me está ayudando mucho a aclarar muchas de las ideas que tengo, o sea, perdón por no poder hablar en detalle, pero es que no quiero hacer ese spoiler y nada, voy a ver qué tal avanzo con, con esta segunda parte, si avanzo también como con la primera que yo creo que sí, porque además creo que me va a gustar mucho escribir esta segunda parte, aunque sé que mi favorita va a ser la tercera que por eso la he dejado para el final y tengo unas ganas de desvelar quiénes son los tres protagonistas por así decirlo, de las tres historias, o sea, es que si habéis leído Quimera, es muy fácil averiguar quiénes son o sea, es muy fácil y, y yo creo que es muy fácil y al mismo tiempo igual no os lo esperáis entonces nada, tengo ganas sobre todo eh, de ver la, de saber la opinión de las lectoras beta y a ver qué piensan ellas porque al final van a ser mi filtro para decir ok, esto me aclara dudas eh, o esto me está confundiendo más que para mí es lo más importante que esta novela sirva para aclarar dudas sino que haga más o sea, respecto a las cosas que ya están como sobre la mesa eh, entonces bueno, ya para diciembre es cuando empezaré a trabajar con ellas que por eso también quiero darme prisa en, en avanzar con este libro porque necesito preparar contenido por si en diciembre no tengo mucho tiempo para escribir. Y cruzo los dedos porque mi intención es que para final de este año el primer borrador ya esté terminado y que para principios de enero pueda empezar eh, con la edición, la maquetación y todo lo que es formar el libro en sí, pero... Me lo voy a tomar con calma, no me voy a poner fechas porque siempre puede haber inconvenientes eh, imprevistos, pero bueno, ahí vamos. Bueno, a ver, es otro día con Proyecto Insidia y siento que estoy atascada ahora mismo en el punto de la historia en el que estoy. Sé por qué es, o sea creo que el motivo es porque eh, vengo de escribir un relato que me ha gustado mucho, que tenía muchas ganas de eh, escribir y que termina de una forma muy potente y que tiene mucha chicha. ¿Y qué pasa? Que Insidia se compone de tres historias cortas. La primera historia corta es potente, la segunda es un poco más no tan potente, o sea, es también como interesante e importante, o sea, creo que las tres historias son muy importantes, pero quizás la segunda es la más suave, por así decirlo, porque eh, tiene que haber una transición desde la primera a la tercera porque la tercera historia va a ser la historia fuerte fuerte y probablemente la la parte más larga de esta novela que tampoco se extenderá mucho, eso quiero pensar y eso tengo en mente entonces no sé, estoy atascada porque me quiero saltar esta parte en plan eh, quiero pasar directamente a la tercera porque va a ser brutal, o sea, tengo muchas ganas de escribirla, pero me he propuesto no ser brújula durante este proyecto y ser escritora mapa, entonces estoy intentando mmm, tomármelo al pie de la letra y me está costando, sé que a medida que me inicio un poco en, o sea, empiezo a escribir y desarrollo un poco más la historia que se cuenta en la segunda parte. Me va a costar menos y me va a salir más natural escribir, pero es un personaje que no está tan presente como, como los otros dos. Entonces creo que no termino de encontrar su voz exactamente y no sé, he llegado a un punto en el que llevo... Aparte hoy ha sido como un día un poco desastroso porque yo tenía pensado escribir toda la tarde y al final he estado toda la tarde fuera de casa. He llegado a casa casi a las 10 de la noche y llevo desde las 10, o sea, ahora mismo son las 12 y 20, sentada delante del ordenador y no he conseguido ni escribir una página de Word. Entonces ya llega un punto en el que digo, a ver, vas a empezar a frustrarte. Lo que he escrito me gusta, me gusta como por dónde está yendo, pero ya me estoy frustrando porque eh, no he escrito hoy todo lo que me hubiera gustado escribir a pesar de que he preparado una cantidad de contenido brutal, eh, entonces ya ha llegado a un punto en el que yo a mí misma me he dicho, vamos a ver, ¿y por qué te estás obligando? O sea, ¿por qué tienes prisa? No tengas prisa porque al final te frustras más y vas a entrar en bloqueo. Así que nada, es solo para decir que eh, estos momentos forman parte del proceso de la escritura, o sea, momentos en los que te estancas y dices, bueno, ¿y qué hago? sigo, me fuerza a escribir o lo que voy a hacer yo ahora mismo que es dejar reposar esto, voy a guardar el documento, cerrar el ordenador e irme a la cama para mañana madrugar todo lo posible, o sea, levantarme a las 8, 8 y media, tomarme mi café y sentarme con el manuscrito desde por la mañana para ver qué es lo que me está pasando... Y cómo lo puedo solucionar mañana, por la mañana, después de mi café, después de desayunar, con eh, un punto de vista descansado y diferente al que tengo ahora mismo. Os iré actualizando. Me hace gracia grabar estos audios porque para vosotros es como el mismo episodio y sin embargo para mí son días diferentes. Pero bueno, eh, lo primero que os quiero decir en este momento es que seguro que estáis notando un cambio brutal de, del día anterior en plan que acabéis de escuchar a ahora mismo y eso es porque por fin tengo un micrófono en condiciones a partir de ahora el audio ya va a permanecer siempre igual, eh, creo que se nota muchísimo que ha mejorado la calidad que se escucha como la voz más limpia y no tanto ruido porque además ya es un micrófono micrófono, de estos de ponerlo en la mesa y yo hablar sin tener que sujetarlo ni nada. Entonces nada, eh, estoy contenta porque ya tenía ganas de tener algo bien con calidad porque, jolines, me gusta hacer las cosas bien. Entonces nada, estoy ahora mismo grabando este audio porque estoy muy atascada, estoy muy atascada y, y estoy un, un poco frustrada, no os voy a engañar. Mira, no me había dado cuenta. Justo acabo de alcanzar la mitad de lo que yo creo que va a ser el primer borrador. O sea, creo que llevo el 50% eh, en una semana. Para mí esto es un nuevo récord. Yo soy una persona que me tomo mi tiempo para escribir y para mí esto es todo un logro, entonces no me estoy intentando fustigar mucho porque eh, he currado mucho. La semana pasada estuve sin parar escribiendo todos los días y es algo que eh, me suele costar ponerme a ello porque creo que hasta ahora no, no lo he dicho y no os lo he contado, pero tengo TDAH, entonces esto para mí es un impedimento a la hora de escribir porque me cuesta mucho ponerme a escribir y ya está, eh, soy incapaz de hacerlo, me distraigo todo el rato, eh, a lo mejor me meto en la historia y de repente... Mmm, se me ocurre algo en la cabeza y, y yo qué sé, se me cruza un pensamiento y tengo que coger el móvil y ya pierdo como 15 minutos, media hora, porque de coger el móvil a mirar esa cosa, luego acabo mirando otra distinta y ya me meto en las redes sociales y en fin, o sea, es, no sabéis lo que es eh, ponerme a escribir con, con este impedimento. Y, y lo estoy notando muy fuerte porque eh, sí que es verdad que es algo que me ha ido como un poco en aumento con los años y tengo días mejores y tengo días peores, entonces pues bueno, mmm, tampoco por eso me fustigo mucho porque al final yo creo que lo que más me ayuda es eh, escucharme y entenderme y castigarme por, por funcionar de una manera distinta no me va a llevar a ningún sitio, entonces... Eh, me hago como pausas de, mira, mmm, vamos a hacer esto, vamos a intentar quitar todos los estímulos posibles y aún así los tengo porque siempre tengo que escribir y tener algo de fondo, ruido, un, la tele, lo que sea. Eh, en este caso es los directos de Operación Triunfo porque sí, amigas, me he enganchado, pero bueno, ya dejamos esto para otro episodio. Eh, entonces me gusta tener algo de fondo, pero claro, esto me distrae, eso es un estímulo más, entonces se me va la atención ahí y, y bueno, al final mmm, es lo que más me ayuda. Es como, con, como un poco contradictorio, pero el hecho de tener otro estímulo me ayuda a que mi cabeza esté concentrada en, eh, en la escritura, porque como que la otra parte de mi atención está en otro sitio, entonces... Eh, la parte que tiene que ser productiva está ok, vale, yo estoy entreteniéndote pero también estamos escribiendo entonces es muy difícil explicar, ¿vale? pero <risa> es para que entendáis un poco cómo funciona mi cerebro y, y nada lo, lo he puesto por el canal de difusión de Whatsapp que bueno, os recuerdo que tengo un canal de difusión por si queréis eh, uniros que ahí voy subiendo todas las actualizaciones compartiendo información, etc. y lo he puesto que es mira, mmm, hoy no está siendo un día productivo, pero no pasa nada, porque yo no sé qué pasa últimamente como esta mentalidad de, no, es que tenemos que ser productivos todos los días, no, es que todos los días tienes que escribir 2000 palabras, bueno, vale, habrá días que igual escribes 2000 palabras, pero habrá días que escribas 100 y no pasa nada, está igual de bien, o sea, no tienes que estar al 100% todos los días porque es agotador, de verdad, yo creo que ya lo he comentado antes, pero... Hay que tomárselo un poco con calma porque al final se pierde eh, como disfrutar ¿no? del proceso que para mí es lo más importante. Entonces, bueno, pues igual que comparto eh, los audios anteriores, decía lo contenta que estaba porque estaba avanzando súper rápido, lo estaba disfrutando un montón, pues hoy especialmente lunes, día 27 de noviembre, no lo estoy disfrutando, estoy un poco frustrada porque... Siento que estoy estancada y que no sé cómo acabar el capítulo que estoy escribiendo porque me parece como un poco un capítulo de paso que no va a tener como información tan 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 importante aunque sí que va a tener algo que va a ser un poco como un guiñito pero es que lo que se viene después de este capítulo es muy guay y es la chicha entonces ya es como lo que me pasa siempre en estas situaciones que es me quiero saltar la parte que mmm, sin más, para ir directamente a la acción, a la chicha. Y todos sabemos que no puede ser, que los libros tienen que tener un ritmo y que no puede ser todo el rato a topísimo, que tiene que haber calma, tiene que haber tranquilidad. Entonces, bueno, pues estoy un poco frustrated, ¿ok? Pero no pasa nada, no pasa nada. Mm, me quedan. También es que yo creo que hoy siento un poco la presión de que he estado la semana pasada de vacaciones... Eh, estoy de vacaciones hasta el jueves o sea, el jueves ya vuelvo a trabajar entonces tengo esa presión de me quedan solo tres días bueno, ya dos martes y miércoles para estar a tope escribiendo y a partir del jueves empiezo a trabajar, me suben de horas y viene la campaña de navidad no voy a tener tiempo de escribir entonces ya es como, ya me estoy anticipando a cosas que realmente no puedo saber porque sí, voy a me suben de horas en la campaña de navidad pero tengo días libres y, y no trabajo todo el día. O sea, o tengo las mañanas libres o tengo por las tardes. Entonces, se trata solo como de reajustar mi horario. Pero bueno, ya sabéis, o sea si tenéis eh, ansiedad, ya sabéis lo que es anticiparse y el uf, querer llegar a todo cuando ni siquiera todavía ha pasado. Entonces, bueno, se me ha juntado con un poco todo. Pero bueno, yo sé que no pasa nada. O sea, me lo voy a tomar con calma. Ahora probablemente en breves haga una pausa para cenar, algo así rápido. Me pondré unos vídeos, algo así para relajarme, desconectar mientras estoy cenando. Y después, como hay gala de hotel, la primera gala, ¡qué ganas tengo! Es que estoy enganchadísima, Dios, me he convertido otra vez en esta persona. Eh, después, mientras está la gala y eso, pues eh, probablemente tenga el, el libro abierto con el manuscrito e intentaré, quiero eso sí, presionarme un poco como para... Eh, acabar este capítulo porque así sé que mañana lo voy a coger con ganas y no me va a costar tanto y va a ser bastante más fluido para mí. Así que nada, os voy actualizando a medida que esto vaya avanzando. Bueno chicos, es 9 de diciembre, eh, son ahora mismo las 12 menos 20 de la mañana, pero tengo que deciros que he terminado de escribir Insidia esta madrugada, bueno, a las doce y media o algo así más o menos. Eh, bueno, qué fuerte. Eh, bueno, yo grabé esta última parte del episodio ayer por la noche. ¿Qué pasa? Que mi micrófono decidió no colaborar en la emoción del momento. Entonces se escuchaba fatal, bueno, un cuadro. Total, que es por la mañana, eh, he dormido, he tenido tiempo como de reposar las emociones que tenía a flor de piel porque, eh, bueno, yo creo que si nunca habéis escrito un libro, no sabéis como la sensación tan extraña que se queda en el cuerpo después de escribirlo. Es como una mezcla de eh, alivio, felicidad, orgullo, tristeza, eh, nervios, miedo... Bueno, 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 es una cosa. Total, que sí que es verdad que anoche cuando lo escribí, cuando terminé de escribirlo, estaba bastante en shock. Eh, no sabía cómo sentirme porque he tenido, durante el proceso de escritura de este libro, he sentido mmm, muy de cerca como el síndrome del impostor y como que he tenido mucho más miedo. Entonces estaba como un poco, de verdad, estaba súper confusa, como que mmm, no procesaba lo que estaba pasando. Eh, ahora he tenido tiempo de dejar como descansar mis emociones y como eh, es, ¿cómo se dice? Estabilizarme. <risa> eh, entonces, es por la mañana, he dormido, he desayunado, me he dado una ducha, estoy aquí con mi mantita y nada, eh, básicamente deciros que estoy como muy contenta porque eh, he tardado en escribir el libro tres semanas, o sea, lo empecé a escribir el 20 de noviembre y lo he terminado de escribir hoy, 9 de diciembre. Para mí es tiempo récord. Me han escrito por Instagram cuando he subido la noticia y me han dicho, ¿cómo es posible que solo hayas tardado menos de un mes? Y, y a ver, creo que es posible porque al final, dejadme que compruebe. El libro tiene en Word 104 páginas y 4.363 palabras. Eh, es una novela corta, no sé en cuántas páginas se va a quedar cuando esté maquetada. Supongo que igual llega a las 200 o 150, yo creo que va a ser entre 150 y 200, pero no estoy segura. Todavía queda escribir los agradecimientos, la dedicatoria, etcétera, entonces eso luego también llena. He tardado tampoco en escribir esta novela porque no es una novela como tal, o sea, no tiene un plot como tal, sino que son tres historias cortas de tres personajes que se presentan en quimera o que se mencionan en quimera, y eh, solamente narro como brevemente su punto de vista eh, de una manera bastante breve y como muy rápida, porque al final es una novela corta que sirve para aclarar eh, sucesos que ocurren en quimera y que se van a terminar de desarrollar en la segunda parte. Entonces ha sido fácil de escribir porque realmente no he tenido que meterme como en, en muchos detalles, no he tenido que presentar los personajes como tal, ni la trama porque eh, ya se presenta en quimera. Entonces, bueno, quiero comentaros como... Mmm, qué es lo que va a pasar ahora, porque eh, sí, yo he terminado de escribir el libro, pero yo creo que ahora viene el trabajo duro de verdad, que es lo que... la parte como que no se ve y que yo quiero enseñaros, ya sea bien a través de de vídeos en TikTok o mis redes sociales o a través de episodios del podcast, iros como actualizando brevemente eh, al principio de cada episodio en qué parte del proceso me encuentro. Pero bueno, os voy a decir los pasos que voy a seguir ahora, ¿vale? O sea, lo que toca en el proceso ahora, eh, como ya os he comentado en episodios anteriores, es la primera vez que voy a trabajar con lectores beta. Al final creo que van a ser dos chicas y van a ser tres, pero eh, bueno, ahora mismo... Una de ellas todavía no me ha respondido, pero es que esta chica no se ha leído Quimera, entonces no puede participar porque si no has leído Quimera, te haces spoiler. No es que ya te hagas spoiler, es que no vas a entender eh, qué es lo que está pasando en este libro. Eh, pero bueno, quiero contar con esta chica para próximas... O sea, para Quimera 2, por ejemplo, si va bien lo de los lectores beta, eh, voy a mantener el mismo grupo y a lo mejor añado un par de personas con Quimera 2, porque al ser un libro como más extenso pues igual necesito eh, más puntos de vista. Entonces al final van a ser dos chicas, eh, me he quedado con varios perfiles de las personas que rellenasteis el formulario para, para participar, eh, me he quedado con varios perfiles, o sea, no descarto a nadie realmente, si no participáis ahora es probable que podáis participar en el futuro, entonces pues bueno, eh, también quiero dar las gracias a todas las personas que habéis participado y que habéis mostrado interés porque para mí significa un montón. Y, eh, bueno, pues voy a trabajar con lectoras beta, que van a ser dos chicas. Eh, creo que mañana haré el grupo, después de darle como un primer repaso al, al, al borrador. Eh, pero bueno, me voy a meter en chicha. El caso. Pasos que voy a seguir ahora. O sea, lo que toca después de escribir un libro. En este caso es trabajar con mis lectoras beta. Eh, tengo que establecer con ellas como fechas porque quiero que estemos todas de acuerdo como en el ritmo en el que vamos a trabajar. También quiero ver con ellas cómo vamos a distribuir el contenido y cómo prefieren ellas recibir el contenido para darme el feedback. O sea, quiero que ellas participen mucho en, en todo el proceso y en tomar decisiones y tal porque al final me van a ayudar mucho y quiero facilitar esto lo máximo posible para ellas. Eh, y bueno, una vez que trabaje con ellas, o sea, cuando ya lleguemos. Mi idea es que a lo mejor para principios de enero eh, ellas ya hayan terminado como su parte de darme feedback y yo ya haya repasado como sus comentarios porque una vez que ellas me, han, me hayan dado el feedback y yo haya revisado toda la información y haya hecho los cambios y los ajustes necesarios, me toca hacer como una segunda corrección del manuscrito. Después de esa segunda corrección del manuscrito, lo que voy a hacer, que es algo que me funciona y que me gusta y que creo que es bastante útil, es imprimir el documento que tenga en ese momento eh, directamente de Word. A lo mejor lo hago en formato ya... Es que no va a ser maquetado porque me gusta maquetarlo cuando ya está corregido. Entonces probablemente va a ser formato A4. Lo voy a imprimir, lo encuaderno eh, y corrijo sobre una copia física en papel porque sé que se me escapan muchos errores cuando corrijo en el ordenador y en físico, como puedo anotar, eh, puedo ir como subrayando, etcétera, me resulta como más cómodo. Una vez que ya corrija sobre ese documento encuadernado, paso las correcciones al documento de Word en el ordenador y ya ahí sí que eh, haré como una última lectura final eh, para ver si se me ha pasado algo, si a mí o a las lectoras nos ha pasado algo. Eh, y ya lo podré meter en el programa para maquetarlo una vez que esté maquetado que esto ya sí que es como un proceso que depende un poco más de mí como el tema de tiempo, etcétera ya está listo para ser publicado o sea, una vez que está maquetado eh, quiere decir que ya ha pasado por su corrección ortotipográfica, etcétera y ya está como el producto final y eh, una vez que está maquetado ya tengo las dimensiones necesarias para poder crear la portada, etcétera eh, que en este caso, la portada obviamente, se la he pedido a una ilustradora, eh, que no voy a empezar a trabajar con ella. O sea, yo he hablado ya con ella, eh, hemos hablado como de las ideas que tengo en mente. Y eh, le he pedido como hueco en su agenda para mediados de enero, finales de enero más o menos. Porque creo que es lo que puede tardar eh, ahora mismo, eh, estamos a 9 de diciembre, o sea, yo creo que para igual el 20 de enero o así ya va a estar como el archivo final maquetado. Y ya una vez pues, que tenga todo, obviamente empiezan las impresiones de prueba. Y nada, mi idea es publicar Insidia a principios de enero. ¡No! <risa> mi idea es publicar <risa> mi idea es publicar eh, Insidia a principios de 2024, en el primer trimestre de 2024. <risa> Total, que mi idea es publicar Insidia a principios de 2024. Eh, ya sabéis que yo... Voy informando de todo en mis redes sociales. Eh, soy Books with Angie en Instagram. Y también tenéis mi canal de difusión de WhatsApp. Eh, que está en mi red. O sea, en Instagram, básicamente. Y también lo dejaré en la descripción del episodio. Eh, porque allí es donde os enteréis los primeros en todo lo que estoy haciendo. Comparto también cositas exclusivas de, del making of del libro. Y, y nada. Y ya por último. La verdad es que eh, lo he pasado un poco, o sea, es que ha sido como este episodio de una montaña rusa de emociones, porque empecé este proyecto como súper optimista, porque era la primera vez que trabajaba con un libro escaletado. Eh, entonces al principio iba fluyendo como súper rápido, súper bien, estaba muy contenta y de repente llegué como a la segunda parte del libro... Y me quedé súper estancada y a raíz de ahí como que me he ido estancando un montón. Entonces, por ejemplo, no he repasado todavía la segunda parte ni esta última que he escrito porque sentía que si me ponía a revisarlo me iba a estancar más porque me iba a empezar a frustrar y me iba a juzgar mucho. Eh, entonces, es lo que voy a hacer mañana, darle como un repaso al primer borrador por si acaso. Y, y ha sido como una montaña rusa porque eh, tenía muchas ganas de escribir por ejemplo, la última parte y luego al final, he tenido muchas dudas, he dudado mucho de mí misma, eh, porque tengo como más miedo con este libro, de publicar este libro, que eh, cuando publiqué Quimera. Y yo creo que es porque tengo como unas expectativas puestas conmigo misma, eh, y como ese miedo de no estar a la altura, porque al final... Quimera lo han leído y lo han comprado muchísimas más personas de las que yo imaginaba. Eh, he recibido un montón de comentarios, o sea, cientos de comentarios de personas diciéndome lo mucho que les ha gustado, las ganas que tienen que de, de leer las continuaciones y a mí eso me hace muchísima ilusión y al mismo tiempo es como que me mete este miedo de decepcionar a estas personas, de estar a la altura... Eh, pero bueno, al final también sé que es la inseguridad hablando y el síndrome del impostor, entonces eh, no he querido escucharlo mucho, he querido como presionarme a tú sigue escribiendo, da igual, eh, ya lo revisarás, escribe, no te detengas, o sea, porque era como que a medida que se acercaba el final del libro me daba más miedo llegar a, a terminarlo, eh, porque decía es que no va a estar a la altura, es que no va a gustar, es que este libro no se lo van a leer tantas personas. Y al final me he tenido que recordar como mucho a mí misma que no importa el público, por así decirlo. No en el sentido de que me dé igual, sino que no me obsesione con, con la recepción del libro. Eh, y que al final lo más importante, que es lo que siempre digo y lo que siempre me recuerdo a mí misma... Lo más importante es disfrutar del proceso de escritura porque para mí es la parte como más divertida de, de todo. Es mmm, lo que más disfruto haciendo, el crear la historia, el ver que yo tengo una cosa planeada y que a medida que estoy escribiendo pasa a otra porque mis personajes quieren ir por otro lado distinto. Entonces, bueno, ha sido mmm, complicado, pero al final... Eh, lo hemos conseguido y, y no nos sé, estoy muy contenta porque al final todos vosotros estáis formando parte de este libro que al final también cuántas veces estoy diciendo al final seguidas eh, Quimera fue un libro como más solitario porque lo escribí yo sola y en su momento yo tenía una amiga que fue la que lo leyó y la que me hizo como de lectora beta por así decirlo pero pero este libro no este libro es como forma parte de todos porque al final eh, he compartido con todos vosotros el proceso, he ido enseñando cosas, he ido preguntando, consultando, etcétera, y, y me hace mucha ilusión sacarlo cuando lo vaya a sacar, porque al final es como de todos. Y, y nada, básicamente eso. Yo creo que, vamos, cuando empecé a escribir, yo creo que cuando empecé a, a grabar este episodio, no tenía ni idea de que en este mismo epi episodio se iba a acabar eh, la actualización del de, mm, proceso de escritura porque no tenía pensado escribirlo, terminar de escribir Insidia este fin de semana. O sea, yo pensaba que por lo menos hasta mediados de diciembre no iba a tener el primer borrador y ayer cuando me senté a escribir, que tampoco tuve mucho tiempo, y vi que no paraba y seguía y seguía y de repente vi epílogo y yo, ¿cómo? <risa> eh, y ya dije, bueno, eran como las... 11 y media de la noche, así dije yo creo que si me pongo a escribirlo da igual si veo que se hace tarde me voy a dormir pero me voy a poner a escribir a ver qué pasa y cuando vi que lo acababa dije no puede ser eh, pero bueno estoy muy contenta porque eh, este proyecto también como que me ha servido para establecer una rutina de escritura que por desgracia ahora se va a romper porque lo próximo que voy a escribir es el TFG eh, pero bueno entonces, nada, no sé, es como, es raro. O sea, no me creo como que haya escrito otro libro, aunque sea una novela corta, no me creo que ya esté escrito. Y tengo muchas ganas de, de lo que viene ahora en el proceso, porque eh, aunque es lo más tedioso, también disfruto mucho de, de toda la parte de, de corrección, de mmm, maquetación, me gusta muchísimo. Sobre todo también estoy deseando que llegue el momento de empezar a trabajar con la portada, porque no tengo algo muy claro en mente y quiero empezar a trabajar con la ilustradora para ver qué se nos ocurra a la, las dos. Y, y nada, lo que os he dicho, en los próximos episodios os iré actualizando un poquito qué tal va el proceso, eh, aunque no sean episodios exclusivos de escritura o de tips o lo que sea, intentaré como eso actualizaros un poquito y eh, nos vamos escuchando. Y nos vemos en mis redes sociales, acordaros que ahí es donde actualizo siempre eh, todo acerca de mis novelas, de lo que estoy haciendo, etc. Así que, nada, nos escuchamos en los próximos episodios. ¡Adiós!